0: Dormir Tranquilo con Alejandro Rodrigo. Un podcast de Experience Cachabán.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Disfrutar de la Vida, una iniciativa de Experience Cachabán y plataforma editorial. Nuestro invitado de hoy es Alejandro Rodrigo, experto en intervención social y educativa con menores en riesgo de exclusión social, especializado en casos de maltrato intrafamiliar ascendente. También es fundador del programa Concordia, una consultoría que ofrece servicios de orientación y atención familiar. Y todo esto, además, lo cuenta en su libro, Cómo prevenir conflictos con adolescentes, cuyo subtítulo es Claves para una convivencia feliz. Bienvenido, Alejandro. Jordi, un honor estar aquí contigo. Muchas gracias a la plataforma editorial de Experience CaixaBank. En Experience CaixaBank les importa que las personas que quieren escuchar sus podcasts encuentren soluciones, pistas, ayudas... Puntos de referencia para gestionar mejor su vida, su vida personal, su vida familiar. No hay nada que nos importe más que nuestras familias. Vamos primero a la biografía del autor. Alejandro Rodrigo nació en Madrid en 1981, es diplomado en magisterio y experto universitario en análisis e investigación criminal por la Universidad Autónoma de Madrid. Marido y padre de dos hijas, se dedica a la intervención social y educativa con menores en riesgo de exclusión social, así como la prevención de la violencia dentro del ámbito familiar. Ha sido durante más de 12 años técnico de Libertad Vigilada en Madrid, especializado exclusivamente en casos de maltrato intrafamiliar ascendente. Alejandro, tú te ocupas de aquello que es más importante para las personas, que es nuestros hijos, la familia. Cómo gestionar el amor cuando esto es aparentemente inexistente o casi inexistente. Tú tratas, pisas, un territorio muy importante. Y vamos a hablar con mucho respeto y mucho cariño de cómo queremos a la gente que no sabe, tal vez, notar que les queramos. Vamos a ello, Alejandro. ¿Nos ayudas, por favor?
0: Vamos a intentarlo, Jordi. Vamos a intentarlo. Vamos a ello.
1: Pues venga. En tu experiencia trabajando con jóvenes en riesgo de exclusión social y sujetos a medidas judiciales, que esto es un tema que suena muy fuerte, ¿cuáles consideras que son los principales desafíos que enfrentan estos adolescentes y sus familias? Porque la familia es un sistema. ¿Cuál es el reto para esta gente?
0: Bueno, el reto es titánico, Jordi. Imagínate que efectivamente he sido más de 12 años técnico de libertad vigilada, exclusivamente especializado en estos casos. Es decir, chicos que aquí en la Comunidad de Madrid están sujetos o estaban sujetos a medidas judiciales porque un juzgado había dicho que habían cometido un delito o una falta grave importante en casa. Esto es una debacle y esto es un terremoto dentro de la unidad familiar. Hay, hay dos cosas o tres cosas que nos pueden tumbar la familia. La primera de todas es la salud, indudablemente. Y la segunda es cuando se te quiebran las relaciones con tus hijos, porque vienes de trabajar, llegas a casa y de repente, paradójicamente, llegas al infierno. Hay cosas, hay desafíos titánicos, de nuevo, que ellos mismos, son los padres los que me, me lo han enseñado. No no es una recogida mía. Quizás el primero es el de, el de la aceptación. Aceptar la realidad que tienes en casa. Y muchas veces es invisible. No queremos verla. La segunda quizás sería la reinterpretación. Reinterpretar qué es lo que está ocurriendo. Porque todo el rato intentamos señalar con el dedo y echar la mirada al otro. no Mi hijo es el mal. Y quizás el éxito de todo esto, el milagro, es la reconciliación. Cuando podemos llegar a resolver estos problemas, o al menos, a crecer. Quizás resolver y mirar con éxito sería demasiado ostentoso, pero la aceptación, la reinterpretación y la reconciliación son los mayores desafíos.
1: En una de las entrevistas que te hizo un medio de comunicación decías en un titular, si tu hijo no te soporta, no mires para otro lado, tienes un problema en casa. Y ese titular Tuvo muchísimo feedback, como toda la entrevista. Sigo con la siguiente pregunta, Alejandro. ¿Cómo definirías la importancia de la inteligencia emocional en el bienestar de la vida familiar? ¿Y cómo se puede fomentar tanto en los padres como en los adolescentes?
0: Bueno, afortunadamente creo que somos una generación de padres que estamos la, la generación de padres más formadas e informadas de la historia. No hacemos más que leer, que, que hacer cursos, que asistir a conferencias, que escuchar podcasts como estos. Y sabemos que la inteligencia emocional es la raíz de todo y la base. De hecho, no es casualidad que en el libro, en el primer libro, esté situado en el capítulo 1 Se ha hablado mucho de ello y la verdad es que podríamos estar horas y horas, pero una de las claves que siempre hemos detectado en los chicos que dentro del domicilio familiar presentan conductas agresivas o violentas o que no entendemos, ¿no? Conductas desajustadas, digamos, la clave siempre ha residido en la emoción principal de la tristeza y del miedo, Jordi. Si tú te autoanalizas a ti mismo ahora mismo, ¿eres capaz de detectar en ti el miedo y la tristeza? Bueno, sabemos que estos chicos cuando no son capaces de detectar que están en una situación de miedo o de tristeza entonces bloquean y la válvula de escape es la ira. Te pongo un ejemplo rápido para que se pueda entender mejor. Un chico adolescente, una chica, que de repente su pareja, su novio, su novia de momento te dice, mira, es que ya no te quiero. Resulta que no te quiero, no he hecho nada, simplemente no te quiero y lo vamos a dejar. Y entonces en vez de transitar e identificar la tristeza, que la tristeza ayuda a integrar la pérdida, estoy perdiendo a un ser querido por una razón obvia, me ha dejado de querer, de repente no la, no la identifico, no la transito, y lo que hago es bloquearla y responder con ira. Y entonces te dedicas a... Bueno, esto es una, un ejemplo, pero creo que es bastante significativo para poder entender que muchas veces lo que ocurre es que la educación emocional es básica y nosotros como padres somos los referentes y somos quienes enseñamos con nuestros hechos la inteligencia emocional a nuestros hijos.
1: En tu libro, ¿Cómo prevenir conflictos con adolescentes?, Mencionas diferentes estilos educativos, de hecho he hecho un vistazo al índice del libro y empiezas hablando de conviviendo en casa, las emociones básicas, cómo se explica lo que siento, estilos educativos, luego hablas de sistemas normativos, cómo controlo la situación, la caja de herramientas, cómo pongo las normas, la pregunta del millón de dólares, por qué no cumplen las normas en casa reiniciando puedo darle la vuelta yo a esta situación en forma de pregunta, y luego vas a un segundo bloque muy potente que es identificando la violencia, violencia y agresividad, es mi hijo violento, la naturaleza de la violencia intrafamiliar, por qué es violento mi hijo, los niveles de gravedad en esa violencia y saber si la situación es crítica, quién tiene la culpa o la responsabilidad de todo esto, y haces un análisis muy importante entre responsabilidad versus culpabilidad, y luego en el bloque 3 ya te vas a resolver los conflictos. En casa, ¿qué pasa si no te deja entrar en su habitación? En el instituto, sí, es muy inteligente, pero es muy vago, etc. Con las drogas, con las nuevas tecnologías, con sus relaciones sociales. No me gustan nada sus amigos, no me gusta nada su pareja. Y luego buscando ayuda y qué hacer, cómo reflexionar y actuar y analizar la situación. Decíamos antes que mencionas distintos estilos educativos. ¿Podrías explicar algunos de estos estilos y cómo afectan la relación entre padres y madres e hijos e hijas?
0: la verdad es que estoy muy agradecido a todos los lectores porque me han dado un feedback de este capítulo en concreto. Bueno, ha sido una sorpresa para mí, pero con muchísimo amor y con muchísimo agradecimiento. Valga aquí la oportunidad para dar las gracias a los lectores de tanto cariño que he recibido. Hablabas al principio del respeto y acercarse a los casos con los que yo he trabajado, el respeto debe ser innegociable porque son casos en los que hay muchísimo sufrimiento dentro de la unidad familiar y cuando sufres por un hijo, sufres por lo que más quieres en este mundo. Yo a lo largo de, de todo el tiempo que he trabajado, te de repente, esto es cosecha mía. Vi, analicé y dije: Bueno, yo creo que puedo agrupar los estilos educativos de los padres en siete. Estos son los míos, son válidos cualquiera otros, ¿no? Pero lo importante de los estilos educativos no es tanto el, el verlos y, y leerlos y qué bien, sino la utilidad que tiene. La utilidad es hacer un ejercicio verdaderamente de introspección y de profunda sinceridad con uno mismo para detectarse en qué estilo es el predominante suyo. Es decir, si es que todo se basa en lo mismo, que es conocerse a uno mismo. ¿no? Una vez que uno identifica el estilo educativo que tiene, puede entender las fortalezas y las debilidades del mismo. Esto, Jordi, no es baladí. Si tú sabes cómo eres y sabes qué es lo potente tuyo y sabes dónde dónde cojeas, casi, perdóname la metáfora, si haces un dafo de, de ti como padre con sinceridad, con confidencialidad, no se lo vas a contar a nadie. Entonces, sin duda, ya estás ayudando a tu hijo, ¿no? De todos los estilos que pongo ahí, bueno, se desarrollan, pero yo me quiero centrar en el uno, que es el que me preguntan siempre, que es el estilo ausente. Y no se trata de no estar en casa. Yo tenía un padre que trabajaba, me acuerdo mucho, en el jugador en Irlanda, de lunes a sábados, y solamente volvía los domingos a casa. Y, sin embargo, el padre tuvo la capacidad de cuando este chico, en el recreo de un martes cualquiera de octubre, se iba a acercar a esta chica a decirle hola, el padre desde Irlanda le llamó al mediodía y le dijo, ¿qué? ¿Al final lo has hecho o no? Wow, esto es un padre presente. Y ser un padre presente no quiere decir tener el tiempo de calidad y llevarla a las 17 actividades extraescolares, sino quiere decir una frase que es contundente y que pido perdón por lo que voy a decir, pero es un que te importe tu hijo verdaderamente. Me importa mi hijo. O sea, ¿quién es mi hijo? ¿Quién es mi hija que está ahí sentada? ¿Me importa o tengo la cabeza 100% fuera? Cuando podemos identificar esto que es bastante doloroso, sin embargo es un paso adelante importantísimo porque, y con esto concluyo, los chicos en despacho siempre te dicen esta misma frase que a mí me emociona siempre y es un, mira Alejandro, mi padre y mi madre cometieron muchos errores pero nunca me abandonaron, se la líe mucho y nunca me abandonaron. Esto es, esto es un tesoro. Yo digo siempre que soy un presenciador de milagros y cuando un chico te dice que su padre nunca le abandonó, tenemos que estar muy agradecidos de lo que hemos presenciado.
1: Para las personas que están escuchando este podcast, puedo decirles que es maravilloso hacer un podcast, que lo único difícil en un podcast es decir la palabra podcast, pero que es ver en la grabación que estamos haciendo la cara de Alejandro contando esto enlaza Laza con una sinceridad absoluta, con una sinceridad y una transparencia absoluta, con dos frases más que fueron también elegidas por dos medios más como titulares que enlazan con lo que nos ha dicho Alejandro, cito Alejandro, no hay nada más dañino para un hijo que sentir que no le importa nada a su padre. Y otra frase que también fue titular en otra entrevista, lo que el adolescente precisamente quiere es que no le abandonemos, aunque no lo exprese. Las nuevas tecnologías son sensacionales porque ponen a las personas en contacto, pero las personas que no nos están viendo ahora no se pueden imaginar con qué emoción, sinceridad, profundidad, claridad y luz se le iluminaba a Alejandro la cara al contar esto. No abandonar a la gente que queremos. Querer no es fácil, naturalmente, no siempre es fácil. Puede ser muy agradable, pero a veces es duro. Y por eso Alejandro acompaña a la gente, que puede estar en momentos más o menos acorralada. Y están acorralados, entiendo, los hijos y también los padres o las madres. ¿no? Seguimos, Alejandro. ¿Qué consejos puedes ofrecer a los padres, a las madres, para establecer un sistema normativo adecuado y efectivo en el hogar, sin caer en la rigidez o la permisividad excesiva?
0: Mm, qué difícil.
1: Aquí hay que irse la, a la
0: individualidad de cada caso, porque lo que trabajamos con el caso de las 5 de la tarde es radicalmente distinto a lo que trabajamos con el caso de las 6 de la tarde. Si hubiera una cámara detrás en el despacho diría, pero cómo puedes decir al de las 5 que sea así y al de las 6 que sea así, que es justo al contrario. No bueno, no es algo que sea incoherente, sino que hay que ajustarnos verdaderamente a cada uno. Bueno, Yo creo que estamos, Jordi, en... me has dejado emocionado con todo lo anterior, pero yo creo que estamos ante una grave crisis, ya no de autoridad, que ya lo sabemos, sino de referentes. Buscamos referentes continuamente fuera, cuando el verdadero referente de nuestro hijo somos nosotros mismos, y esto es profundamente emocionante cuando tu hija o tu hijo te mira, ¿no? Y, y ves esa mirada de wow, papá. Eh, estamos cansados de dar discursos elaborados con juxtaposiciones y subordinadas y llegar al concepto, cuando lo único que quieren es que nosotros les enseñemos con la acción. ¿no? Yo creo que en esta grave crisis de, de referentes la primera mirada es hacia nosotros mismos y cuando con sinceridad entendemos podemos entonces aplicar cosas como, por ejemplo, y digo así al tuntún, que se me viene ahora diferenciar entre riesgos y peligros, no es lo mismo que nuestro hijo esté en una situación de riesgo en la que hay que apoyarle y fomentar la autonomía para que se enfrente a ella, va a ser un adulto que luego se va a enfrentar a los riesgos, que estar en una situación de peligro. Cuando nuestro hijo nuestra hija está en una situación de peligro, es absolutamente imprescindible que tú como padre la cojas y la saques de la situación de peligro. Ya lo decía Sigmund Freud, que yo creo que está algo validado, que no entendía mayor protección a los hijos como la primera responsabilidad de un padre. ¿no? La mirada hacia adentro, esto que yo llamo que es el silencio interior, el poder parar y ver de verdad, ¿Quién eres como padre y quién no eres? Hubo un padre una vez que me decía en despacho en el juzgado. ¿eh? Alejandro, yo en mi empresa doy una orden y se cumple y en mi casa no. Bueno, esta frase ya explica por sí mismo todo, ¿no? Todo dónde está esta mirada hacia ti mismo, hacia adentro. Y a mí me gusta mucho terminar con esto. La base es el amor, el, el estar presente y la base es ser firme. Y la base es no intentar impostar normas, sino verdaderamente ser firme y transparente en quien tú eres. Cuando yo en el 2005 empecé a trabajar en un centro de internamiento de menores, intentaba todo el rato imponer la ley. Y ellos me miraban y con la mirada decían, ¿Pero ¿a dónde vas? ¿A dónde vas tú ahora aquí si no te lo crees? Hay que creérselo. Si no, esto no va de cómo pongo un límite si o a sea, Esto va de verdaderamente conocerse y, y ser transparente y verdadero.
1: Esto enlaza con otro titular de una entrevista tuya muy buena donde decías las normas, los límites, son parches momentáneos que podemos poner, pero lo verdaderamente importante es que nosotros seamos referentes. Y de ello estabas hablando. Ser referente también es reconocernos, todos nosotros, como padres o madres, que no todo el mundo puede ser el padre o la madre de un genio, de un héroe o no sé qué. Las personas somos normales y los padres y madres somos normales y gestionamos nuestra vida también como podemos. Se trata de ser conscientes de ello. Por eso puedes intentar ser un referente mejor, entiendo. Vamos a ir terminando la entrevista con un par o tres de preguntas más, ¿no, Alejandro. Abordar la agresividad y la distancia en la relación con un adolescente puede ser un reto. ¿Puedes compartir alguna estrategia específica que pueda ayudar a los padres en esta situación? Porque cuando hablamos de agresividad, que es muy notorio lo duro que es, lo dura que es, pero también la distancia, la distancia también hace daño, ¿no? el silencio también hace daño. ¿no? Hago un paréntesis, en un gran escritor alemán, Josef Roth, en una obra maestra, La Marcha de Radetsky, habla de un padre y un hijo, los dos son militares, están enfadados, estamos hablando de una obra escrita hace casi 100 años, el hijo está enfadado con el padre y el padre espera una carta del hijo y el hijo está tan enfadado que no le escribe. Y el escritor Josef Roth dice, que al padre cada día no es como si no le llegase una carta, sino que es como si cada día le llegase el silencio, que es espectacular. Me emociona en esta entrevista contigo, Alejandro, hablar de Joseph Roth, un gran escritor alemán, en lengua alemana. Vamos a eso. Identifiquemos factores, por favor, Alejandro, factores comunes, que contribuyan a los conflictos en la adolescencia, porque así las familias saben por qué está pasando esto. Y tú que has ayudado a muchas familias a fortalecer el vínculo, coméntanos, aparte de estos factores, cuéntanos alguna experiencia memorable que te enriquezca y que sea iluminadora y que tenga un impacto significativo en una familia, por favor.
0: Bueno, experiencia memorable es, hablabas de la marcha Ravetsky, que como todos sabemos también, es una obra, ¿no?, de música clásica, donde el padre Johann Strauss Senior y el hijo Johann Strauss Junior de repente se enfadan y el padre le retira la palabra a Johann Strauss, hijo, ¡Oh, Dios mío! ¿Puede haber algo más memorable que ese amor roto, que esa madre que lucha por todos los otros hermanos? Nos perdemos, vamos a, al lío. Viva la marcha Radesky, por cierto, Jordi. Bueno, las experiencias memorables, no, no podemos citar casos, son, son experiencias y son momentos en los que un chico te escribe un WhatsApp años después diciéndote ¡Ey, qué tal Alejandro, cómo va la vida! wow, esa contundencia, como un chico al que solicitaste la modificación de la medida judicial por un internamiento. Imagínate que yo ahora te cojo a ti, esta fue mi labor durante tantos años, y te digo que estamos valorando la modificación de la medida de uno de tus hijos a internamiento. Y que, sin embargo, este chico, un año después, cuando sale, vuelve contigo, vuelve contigo a trabajar en el despacho y te da un abrazo el primer día. Y te dice, pues está un poco duro. Y tú le miras a él y te dice, pero gracias. Oh, o esto, esto son experiencias, hablaba antes del presenciador de milagros, que es no te miro a la cámara porque es profundamente emocionante. Bueno, para mí una de las claves que, que estaría bien que todos pudiéramos entender en la agresividad es diferenciar si nuestro hijo es agresivo, reactivo o instrumental. Es decir, con esto acabo. instrumental es cuando está diseñando un plan para conseguir un fin. Ahí hay mucha premeditación, ahí tenemos un peligro que atender. Reactivo quiere decir cuando nuestro hijo entiende que lo que nosotros estamos haciendo como padres es una agresión hacia él y entonces volvemos a la educación emocional, bloquea la pena y la tristeza y no responde con ira. Él se ve agredido y responde agrediendo. Saber diferenciar estas dos cuestiones será vital para luego el futuro.
1: La gran ventaja de una entrevista es que puedes apretar el stop, rebobinar y volverla a escuchar. Porque de lo que estamos hablando es algo tan importante. Porque en esos matices uno puede entender la cosa mejor y, por tanto, actuar mejor. Vamos terminando, Alejandro. Tú trabajas con casos reales y eso puede ser emocionalmente desafiante. ¿Cómo logras mantener la empatía y la escucha activa mientras te enfrentas a situaciones difíciles con adolescentes y sus familias?
0: Mira, yo de nuestro segundo libro, ¿eh? Adolescencias reales, desde dentro, es sí, un libro profundamente terapéutico para mí. He llorado y me he reído yo solo <ríe> escribiéndolo conmigo mismo. Esto no lo sabe nadie, te lo comparto a ti, aquí y ahora. He llorado, he sufrido y me he emocionado. Sin embargo, ahí detallo uno de los niveles para mí más importantes de la escucha activa, que tiene tres herramientas, y es, las voy a decir rápido, esto daría para otro podcast entero, pero la primera es escuchar activo e intentar destruir los fantasmas que se van colando durante la comunicación con tu hijo. Pues bueno, está bien que vengan los fantasmas. Yo en el libro, escribo, ay, me olvidé de comprar plátanos. Bueno, bien, viene, lo dejas pasar, sigues. El segundo nivel sería conseguir entender todo lo que no te está diciendo tu hijo. Ahí hay un discurso pero en el discurso esto vale para hijos, para alumnos o para trabajadores que tiene alguien en una empresa algo te está diciendo que no son las palabras, puede ser un mensaje sin embargo totalmente radicalmente distinto, y el tercero es ser capaz de mantener una visión, la primera, la segunda y además el lenguaje no verbal que tiene pero sobre todo aquí la clave es que hay un mensaje encriptado que no estamos entendiendo, nuestro hijo nos lanza un mensaje codificado y nuestra labor no es anclarnos en la conducta, en la batalla que nos quiere plantear, nuestra misión verdadera es descifrar y descodificar ese mensaje que normalmente ni él mismo sabe lo que es.
1: Yo he asistido a una reunión en la que Alejandro hablaba con un amigo común y le daba pistas y consejos para un familiar que les daba quebraderos de cabeza y el encuentro del especialista que sabe mirar con empatía y con profesionalidad y con muchos recursos y mucha experiencia y con una cabeza estructurada para abordar un problema que nunca es fácil de abordar veía cómo de un modo notorio, ayudaba a esta persona y le aliviaba en su dolor. Era algo así como, aquí en nuestro país, en nuestro clima, en nuestro entorno, hay mucha sequía, ¿no? Entonces, cuando el suelo está muy seco y empieza a llover, y la tierra agradece la lluvia, que rehidrata la tierra y le da esperanza, el agua es vida, ¿no? Yo he visto como los consejos de, de Alejandro eran como agua de lluvia en un paisaje seco. Alejandro, para terminar esta entrevista podríamos ir a tu libro de Peapa, a tu segundo libro de Peapa, a los titulares de esta entrevista, pero aquí estamos hablando de personas que queremos y que a veces no lo sabemos hacer suficientemente bien. Cuando te faltan los recursos para hacerlo suficientemente bien, pero lo quieres intentar porque te importan las personas, ¿cuál es la palabra, el instrumento, la técnica, la herramienta mágica para que no se rompa el hilo?
0: Wow, es una pregunta imposible porque no hay una respuesta que creo que pueda colmar la, la inquietud. No, la pregunta, pero quizás tener criterio, tú hablas mucho del criterio, tener criterio para elegir aquella persona que te pueda sostener en el sufrimiento que estás atravesando y que de alguna manera te pueda orientar. Y tener criterio es algo dificilísimo. Sin embargo, buscando criterio, buscando a alguien que nos sostenga bien y buscando la ayuda profesional correcta, en el 99,99% ,99 de los casos siempre hay un camino a transitar que nos lleva hacia una mejoría con nuestro hijo. El silencio y el invisibilizarlo normalmente no ayuda. Sin embargo, ser capaz, tener la valentía de transmitirle a alguien que te sostenga y pedir ayuda es el primer paso para alcanzar seguramente el sitio al que queramos llegar.
1: Pues como el territorio del amor es un territorio que hay que transitarlo y hay un camino, y como decía Constantino Cavafis, el sentido de la vida es el viaje, no el destino, el libro, el pensamiento, los libros, el pensamiento de Alejandro Rodrigo nos ayudarán y serán como unas buenas zapatillas para iniciar el particular camino de cada uno de nosotros a la hora de intentar entendernos mejor con nuestros hijos. Nuestros hijos no son ideales porque los padres no son ideales. No existen las cosas ideales, o existen, pero el mundo real es plural, la psicología diferencial estudia a las personas porque son todas diferentes. no Y Alejandro, entiendo que en tu trabajo quieres entender a las personas de un modo distinto, pero entiendo que la clave es conocimiento y amor, o lo que decía Erasmo de Rotterdam, la educación era amor y perseverancia. no Perseverancia es hay que batir el cobre y trabajarlo. Sé que ayudas a la gente, yo te he visto ayudar a gente, y he visto a gente siendo ayudada como se alivia su carga de su mochila gracias Alejandro por esto gracias por ayudarnos a pensar cómo podemos querer mejor a gente que a veces no sabe cómo dejarse querer y aquí está tu libro cómo prevenir conflictos con adolescentes y tu nuevo libro que acaba de salir que lo has titulado como Alejandro
0: Adolescencias reales desde dentro, un libro en el que he puesto mi alma y mi agradecimiento a todos esos casos que al final sabes que igual que yo y contigo, yo voy aprendo de ti y todos los chicos a mí me han enseñado Cosas titánicas.
1: Los sufíes decían que, cito el pensamiento sufí, es por la herida que entra la luz, fin de la cita. Cuando hay un problema muy grande hay una herida, pero por esa grieta entra luz. Cuando yo he visto y he escuchado y he leído a Alejandro, siempre se ha iluminado, no solo la pantalla, sino un momento de oscuridad, se ha visto interrumpido porque está entrando la luz. Gracias, Alejandro, por tu tiempo. Hemos tenido una reunión fantástica donde hemos podido hablar para Experience CaixaBank de un capítulo fundamental de disfrutar de la vida, que es cómo querer a la gente, incluso cuando son complicados, aunque sean nuestros hijos. Gracias, Alejandro. Ha sido un honor. Muchas gracias, Jordi.
0: Y en el próximo capítulo nos acompañará Belén Ramírez, doctora cum laude en Derecho con un máster en International Business que ha realizado estudios de especialización en liderazgo e inteligencia emocional y en neurociencia. Con ella aprenderemos a diseñar un plan de activación energético para rendir más y vivir mejor. Síguenos en las redes sociales de Cashabank Experience para disfrutar de un contenido que te hará la vida más fácil.